0: Hello. Hi. Hi. Wir dachten uns, wir wollen mal wieder eine Laberfolge machen, weil wir in letzter Zeit so viele krasse Brecherthemen hatten. Mhm, und wir waren so ernst. Wir waren total ernst und auch so Sachen, für die man dann vorher so recherchieren muss und so. Es war alles furchtbar mhm. viel Arbeit. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen wollten wir einfach mal über die anderen Leute reden. Nicht über uns, sondern über die mhm. anderen. Einfach lästern. <lacht> lästern. Das geht leicht von der Zunge. <lacht> ja, weil das ich merke das so krass, dass ich diese diese wieder aufmachende Welt, ne, die die macht mich manchmal lässt die mich ziemlich sprachlos zurück. Also mhm. Alkohol war im Grunde in diesen zwei Jahren Pandemie so in meinem Umfeld hat es halt quasi nicht stattgefunden. Also mhm. Fast nicht. Also mein Umfeld hat fast nicht getrunken. Ich hatte auch einen guten Einfluss auf, weiß ich nicht, meine Familie zum Beispiel. Und das heißt, das war eigentlich nicht wirklich ein Thema, dass wir, dass da irgendwie gesoffen wird. Und jetzt, wenn man so durch die Straßen läuft, ne, es ist Frühling. Man, Ich habe hier so eine Brücke bei mir um die Ecke, wo immer abends die Leute sitzen und dann am nächsten Morgen ist überall sind überall Glasscherben und so. Und jedes Mal, wenn ich da drüber gehe, denke ich mir so... Oh, TrinkerInnen. Sie nerven. Sie <lacht> nerven. Du, denn mich. das auch in
1: deinen Gedanken? Du denkst du so, TrinkerInnen? <lacht> so voll genervt.
0: <lacht> ja, 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 kennst du es doch, Thought Police, die, da muss man mhm. ganz doll aufpassen. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Ja,
1: ich habe das auch, ich habe hier ja natürlich auch ein paar Brücken so, also gerade klar in, in Mitte, so in Berlin-Mitte, da gibt es so Hotspots, wo dann halt auch wirklich, wo es dann aussieht wie. Also, an einem ganz normalen Sonntagmorgen sieht es da halt aus wie nach Silvester, so. Mhm. Und man hat natürlich auch die Orte hier, wo, wo halt die, die, die Club-Leichen dann aus den Clubs raus rauskommen. Ähm, am Sonntagmorgen oder am Montagmorgen teilweise. Und das, das also, die, die sind dann so wie so Zombies. <lacht> so mit so leeren glasigen Augen. Talken sie dann halt so in der U-Bahn rum und so. Ich denke mir dann auch oft, also bei so extrem Extremfällen, denke ich mir auch oft, Gott sei Dank muss ich das nicht mehr machen, Gott sei Dank bin ich da nicht mehr, Gott sei Dank habe ich dieses Gefühl seit Jahren nicht mehr gefühlt. Ich bin immer richtig froh.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, ich habe, das war ach, gestern, ich, war ich noch kurz beim Kiosk, habe mir eine Limo geholt und hinter mir stand. Ein kleines Kind, keine Ahnung, acht oder so, mit dem, ich nehm, weiß nicht, nehme ich mal an, Vater, die sich noch ein Getränk holen wollten. Und das Kind hat den Vater gefragt, du trinkst ein Bier bestimmt oder sowas in der Art? Und dann hat er, und er meinte, ja, ja, und hat sich dann irgendwie so ein Wax so ein Green Lemon geholt. Also kein richtiges Bier. Ich habe das nur so gehört und dachte mir so, oh Mann, ey. Ja, das mit so kleinen Kinderstimmchen dann auch, ne, das ist dann irgendwie. Ja, und Den es war halt so, es war halt ein Nachmittag so, ne? Also, oder mittags sogar. Also, es war jetzt irgendwie nicht, also, es war halt ein Kind, also, es war jetzt nicht irgendwie zwölf Uhr nachts oder so. Ja, und das sehe ich so, das sehe ich einfach so voll oft. Das ist voll
1: anstrengend. Ich habe ja Stiefschwestern und eine davon lebt in Frankreich und ihr Mann ist so ein Weinkenner. Ach. Und die haben ein paar Kinder auch. Und es gibt diese Geschichte, die ist auch relativ berühmt in der Familie. Dass der kleine Sohn, als der so, weiß nicht, der konnte halt gerade sprechen, wie alt sind die da, drei, zwei, drei oder so, keine Ahnung, hat so, ein, so eine Kiste leerer Weinflaschen in irgendeiner Wohnung gesehen. Sein Vater war allerdings nicht anwesend, hat so ein paar leere Weinflaschen gesehen, hat diese Weinflaschen gesehen, hat darauf gezeigt und meinte:
0: Papa. <lacht> Mir hat letztens jemand erzählt, dass das erste Wort seines Kindes Bier war. Und er war wahrscheinlich total stolz darüber, ne? Ja, er meinte, er fand es, also fand es schon ein bisschen lustig. bedenklich, aber war auch ein bisschen stolz, war auch ein bisschen lustig. Und ich meinte so, naja, Kinder merken sich halt das, was sie als bedeutsam erleben.
1: Aber also ohne Scheiß, ich meine, das, das kann man, also das, ich meine, da muss man noch nicht sober für sein, um sowas nicht lustig zu finden, wenn das erste Wort meines Kindes Bier ist. Also, das ist doch, ist doch nicht, ist das noch lustig? Ich finde das nicht mehr lustig. Ich finde das auch nicht lustig. Also zumindest war es nicht Schnaps. <lacht> Ja, weißt du, quasi ges
0: gesund. Ja, ja, im Prinzip ein Lebensmittel. Genau. Ja, ich meine, solange es nicht der Wodka aus, der unter, aus dem untersten Regal im Supermarkt ist, also wenn mein Kind, wenn jetzt das erste Wort meines Kindes wäre, Wodka aus dem untersten Supermarktregal, dann würde ich sagen, kann man sich natürlich Sorgen machen. Aber ja. Weinkenner, finde ich, sind, sind die Schlimmsten. Also ich, ja, für mich auch. sind ich habe ja mal in einem Weinladen gearbeitet natürlich und ich kannte mich ja auch mal mit Wein aus und habe solche Sachen gesagt wie Tanine. okay da war regelmäßig ein Typ der das war halt so ein so ein Kulturdude also oh. der letztendlich so ein also so ein Mansplainer ja. der einfach auch kein Punkt und Komma kennt, einfach die ganze Zeit voll labert mit allem und mit sich vor allem und mit den ganzen Leuten, die er so kennt und mhm. dann so über den Wein und der hat dann auch immer, der wollte auch immer so ganz viel über so Wein reden und so und das hat mich halt damals schon genervt so ne, also es war da habe ich noch da war habe ich noch getrunken und dann hat er immer gesagt ah ja und so was für Noten da drin sind und so und wenn man dann so sagt ähm, ja, irgendwie so, da ist ja also was Beeriges oder so, ne? oder was Holziges, ähm, das Holziges sürgut. oder so. Hat er immer gesagt, hm, spannend. Und wirklich? Ich dachte, ja. spannend. Oh, 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 das ist ganz interessant.
1: Alter, ja, nee, boah, die finde ich auch am schlimmsten. Also... Ja, ich meine, abgesehen von diesem komischen Selbstbetrug, dass man das wegen des Geschmacks trinkt, was ich nie glaube, also jetzt, dann kommen halt immer Leute an und meinen, ja, nur weil du mal abhängig warst, heißt es ja nicht, dass andere Leute es nicht genießen können, ne, 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 nee, nee. aber ich glaube es wirklich <lacht> einfach, ich glaube, das ist ein gelerntes Ding, so kein Kind trinkt ein Glas Wein und denkt sich so, oh, das schmeckt aber toll beerig und steht da drauf, also nein, no way. Aber abgesehen davon sind das halt auch oft so Leute. Also das sind halt oft so Mansplainer oder so schröderige Typen.
0: Ich habe mm. echt, ein,
1: was was mich total triggert, sind diese schröderigen Typen, weil ich die halt aus meiner Kindheit kenne. Diese, mm. die so äh, also die, die Welt erklären mit so einen ausladenden Gesten. Und, ja, genau. Die haben halt einfach, die haben so eine krasse... Ähm, wie sagt man Entitlement? Also die, die wissen einfach ihresgleichen herrscht über die Welt so und das strahlen diese so aus jeder Pore und merken dabei aber nicht, dass sie im Prinzip dann sind, also dass sie eigentlich mhm. vorbei sind, dass sie einfach, dass sie dass sie kurz davor sind zu realisieren, dass sie sterben werden und zwar relativ bald und sich dann daraufhin panisch entweder einen Porsche kaufen oder eine junge Frau an Land ziehen, irgendwie die halb so alt ist wie sie selbst, weil sie halt so panisch sind. Und die werden dann halt immer, die werden immer älter und immer lächerlicher in ihrem Alter. So. Und das sind diese Typen, die halt so, so Schröder halt, so Barolo-Trinker, so Leute, die das halt dann auch als Statussymbol und so, also übel. Und, und das geht halt immer mit so einer gewissen Weltsicht einher und auch mit so einem Kultur, wie du sagst, ne, dieses Kultur, Kulturgut trinken so mhm. so und als Männlichkeitssymbol auch und so.
0: Bläh. Also nicht jeder Typ, der irgendwie schröderig ist, ist auch Politiker, aber dieses Volksnähe-Ding. Hier in Hannover gibt es, das heißt die Markthalle, da sind halt so verschiedene Stände drin und da trifft sich halt, weiß ich nicht, Freitagnachmittag oder so. Da ist es auch in der Nähe irgendwie von verschiedenen, ich sag mal Institutionen, da, da trifft man sich dann und säuft so. <lacht> und keine Ahnung, ja, wenn dann halt irgendwie so, so Typen, also also so, so Politikertypen dann mit ihrem Anzug entweder ihren Wein trinken, weil sie irgendwie sophisticated sind, oder eben so das, das volksnahe bier Bier mm. ist Volksgetränk und dann auch diese, wie war das, hatte nicht Schröder auch dieses, dass er irgendwie auf so einem Volksfest saß und ähm, hol mir mal eine Flasche Bier, wo dann hat er nicht Stefan Rabens Song draus gemacht? Ja. Ich dachte ja, die guten alten Zeiten, als es noch TV-Total gab. Ja, wie antiquiert einem die 90er erscheinen, by the way, im Moment. Ja, vielleicht aber auch die die frühen 2000er könnten das auch gewesen sein. Aber irgendwie ja. habe ich das Gefühl, die 90er haben so super spät angefangen. Irgendwie so mit Jurassic Park haben die 90er angefangen. Dann mhm. hatten sie ihren Höhepunkt bei Matrix. Und dann ja. haben sich noch so komische Auswüchse so in die frühen 2000er irgendwie so rein. Und TV-Total und diese ganze... Deutsche Comedy zählt für mich da irgendwie rein, die irgendwie so noch so total so in so einem 90s-Ding verhaftet ist. Bulli, Herbig und keine Ahnung, wie sie alle heißen. Hm. Ja.
1: ja, ich meine, klar, Schröder, ich, der hat ja auch immer, der hat damit immer gearbeitet von Anfang an mit diesem Volksnähe-Ding. Er ist ja auch nicht müde geworden zu betonen, dass er letztendlich einer, einer von ihnen ist. Also ich meine, letztendlich war das ja auch sein Branding. so Er ist einer aus der Arbeiterklasse und so. Hat sich hochgearbeitet, dann trinkt man natürlich auch Bier. Ist ja klar. Hm. Aber dann später, wenn man es geschafft hat, also jetzt hat er es ja geschafft. Oder, naja, ist halt schon ein bisschen über dem Zenit drüber jetzt mittlerweile, aber...
0: Aber ja, äh, noch nicht so lange. Das hat er in den letzten Monaten ja, ja ganz in den gut verkackt. Monaten
1: hat das hat das richtig verkackt. Aber es war vorher schon peinlich mit seiner Frau, die immer seine Instagram-Präsenz irgendwie managt und so. Also, weiß ich auch nicht. Aber ja, das... Ähm ja, die stehen halt auch für so eine alte Welt. Also für mich stehen diese Leute echt für so eine alte Welt, die im Prinzip
0: vorbei ist und die sich aber trotzdem immer noch an diese Reste von Macht klammern. So irgendwie so verzweifelt. Es sind ja keine Reste von Macht. Das ist ja das Absurde. Die sitzen ja wirklich in den Hinterzimmern. Die haben ja wirklich ihre Männerbünde. Die haben ja wirklich ihre Seilschaften. Ja, also klar. das ist ja nicht weg.
1: Nee, das ist nicht weg, aber die sind bald tot, ne? Und ich meine natürlich ja, dann haben wir Philipp Amthor, der macht denselben Bums. Ja, ja, genau, dann, ich weiß nicht, aber ich glaube die neue Generation der enervierenden alten weißen Männer, die auch jung sein können, das werden andere sein. Ich glaube, das wird eher so eine so eine FDP Tech Horde sein, so eine Startup Angel Investment Horde. Mhm. Also, ich glaube, das wird das wird das neue Ding, was was richtig krass nerven wird. <lacht> <lacht> diese Schröderigkeit, also ich glaube die jungen Unternehmer, die haben schon, die haben schon kapiert, dass diese Schröderigkeit nicht mehr so richtig zieht. Jetzt wo mhm. die Frauen ja auch, also fast die Hälfte der Frauen berufstätig ist in diesem Land. <lacht>
0: und es werden offenbar mehr. Ich habe mich mal beworben bei einer bei so einem <lacht> Hannoveraner Startup, das so ein bisschen versucht hat, Berlin zu sein, aber das nicht so richtig geschafft hat, ähm, die aber auch mir das so angepriesen haben, da habe ich auch noch getrunken, aber ähm, die das so angepriesen haben, dass sie halt auch diese mitarbeitenden Get Togethers haben und Teambuilding und äh, also genau dann gibt es irgendwie auch Bier und dann gibt's Wein und Sekt und so bei diesen, mhm. bei diesen Teampartys irgendwie. Und immer frisches Obst und ein Ping-Pong-Table im Office und wir sind alle eine Familie und so. Und das bedeutet übersetzt, aber immer wir zahlen weniger als wir sollten. Wir behandeln dich wie scheiße, aber du bist uns emotional verpflichtet, dein Leben genau. für uns aufzugeben. Ja, ja, also genau. sobald man frisches Obst, so viel Wasser, wie du möchtest, Kaffee, mhm. Familie und mhm. so Teambuilding. Ja, H Red Flags, alles super absolut. Red
1: Flags, absolut, ja, auf jeden Fall. Ja, kann man wirklich eben nur oft genug sagen. Warst du bei denen oder... Also
0: hast du bei denen ein Vorstellungsgespräch gehabt oder so? Ja, ich hatte ein Vorstellungsgespräch, war so eine Redaktionsstelle und sollte einen Blog-Eintrag schreiben, so testweise. Und dann haben die sich Ewigkeiten nicht gemeldet und dann gehe ich auf die Seite und dann sehe ich, dass sie diesen Blog-Eintrag veröffentlicht haben, den ich geschrieben habe. Ich wurde dafür nicht bezahlt. Und nicht gefragt. Haben nicht gefragt, und dann habe ich denen eine E-Mail geschrieben, habe abgesagt mit den Geschäftsführern im CC und habe gesagt, das geht nicht, das ist keine ordentliche Praxis, ich nehme redaktionelles Arbeiten ernst und wenn die so arbeiten, dann ne. Boah, das ist richtig Asi. Mega. Ja. Ja, da gibt es viele. Ja. Genau, aufpassen. und da sieht man das. Die sind halt alle so so locker und so irgendwie cool drauf und irgendwie so kreativ und so. Die müssen sich überhaupt nicht mit sowas auseinandersetzen, sowas wie Urheberrecht oder Arbeitsrecht oder so. Ich meine, es sind halt so so Leute, ja, so Finn Klimans, die <lacht> es <die's lacht> aber nicht so gut machen. Ja, die finden halt immer Horden von, äh,
1: von willigen, Imposter-Syndrom-geplagten, jungen Menschen, die gerade aus dem Studium kommen und total dankbar sind, dass irgendjemand ihnen Arbeit gibt. Also ich weiß nicht, ob das jetzt die nächste Generation, also sozusagen die, die nach uns kommt, ob die das besser machen, ob die da ein anderes Mindset haben. Aber bei uns war das so, wir sind ja, ich weiß nicht, ob du noch dazugehörst, du bist ja ein bisschen jünger, aber wir waren so Generation Praktikum, so, so hat man uns ja, ja. ja genannt. Und äh, das, das lag halt daran, dass wir, und ich erinnere mich da auch noch sehr gut dran, dass wir im Prinzip schon in der Schulzeit permanent eingetrichtert bekommen haben, ihr seid nichts wert und ihr könnt froh sein, wenn euch irgendjemand einen Job gibt. Also das war mhm. ja auch die Zeit, wo Arbeitslosigkeit irgendwie so ein Dauerkrisenthema war, was jetzt irgendwie nicht mehr so ist. Aber uns hat man halt wirklich von früh bis spät erzählt, wenn euch irgendjemand einstellt, dann könnt ihr auf Knien danken sozusagen. Und deswegen eine ganze Generation, die sozusagen permanent umsonst gearbeitet hat, über Jahre teilweise, weil wir halt so froh waren, dass uns irgendjemand eingestellt hat. Und in Berlin ist es natürlich, also ist die ganze Situation nochmal verschärft. Ich habe so haarsträubenden Shit erlebt. Zum Beispiel habe ich mal... Für so ein Online-Magazin, die haben mich angefragt, ob ich Illustrationen für die mache. Das wäre so ein langfristiger Job gewesen. Also immer so ein paar im Monat, was eigentlich voll geil ist. Und dann, wie ich da hingegangen habe, mit dieser Redakteurin geredet, die war irgendwie, keine Ahnung, 23 oder so. Und dann ging es irgendwie um Geld und ich dann irgendeinen Tagessatz genannt, der halbwegs moderat ist. Und sie meinte, oh, das ist aber viel zu viel, das geht gar nicht und so. Und dann hat sie mir erzählt, dass sie Fotografen haben, junge Fotografen, die irgendwie 20 Bilder im Monat liefern für 200 Euro. Ach du und, Und ich meine, natürlich ist es halt so ein Feld, was stirbt. Also niemand arbeitet lange zu diesen Konditionen. Entweder die Leute arbeiten halt dann nicht mehr als Fotografen demnächst oder sie werden halt schnell teurer. So. Aber du hast immer so einen Bodensatz so, so von Leuten, die das halt machen. So. Die findest du halt. Mhm. Und, und das, ist, das ist das Ärgernis daran. Wir sollten uns alle kollektiv da verweigern. Also das wäre alles sehr einfach, sich kollektiv zu verweigern zu sagen, nee, Leute, ich muss Miete zahlen. Ich, ich kann nicht für 200 Euro im Monat arbeiten. Das geht leider nicht. Wir sind irgendwie ein bisschen vom Thema abgekommen. Wir wollten eigentlich über Trinker lästern.
0: Also prekäre Arbeitsbedingungen und das Vergessen machen dieser Arbeitsbedingungen, da gehört ja Alkohol einfach auch mit dazu. Ne? In der Woche waren wir ja bei der Buchpremiere von der Eva, von der Eva Bieringer und Daniel Schreiber hat moderiert und äh, da haben die beiden auch über so Pressereisen gesprochen und Daniel meinte das, dass quasi dieser Alkohol ja auch eingebaut wird, dass diese ganzen JournalistInnen könnten sich halt die Flasche Wein für 300 Euro oder diesen Lifestyle, der da irgendwie so gezeigt wird, die könnten sich das ja nicht leisten und dass Alkohol halt auch so eine Rolle hat, hat, um diese Unterschiede so vergessen zu machen. Es mhm. passt auch gut zu diesem, wir machen Teambuilding und jeden Freitag sitzen wir zusammen auf unserer Dachterrasse und es gibt so viel Bier, wie du trinken kannst. Ja. So. Und dann lässt man gemeinsam so diese stressige Woche ausklingen. Und das hat ja auch sowas von, ja, wir sind irgendwie so, hier, die, so die, die Leute, die kämpfen hier so gemeinsam für die Firma und man hat aber dann auch Spaß. und Also das ist ja auch so ein, so ein Kriterium für so eine toxische Beziehung. Erst wird der Druck aufgebaut und dann kommt ein Moment der Erleichterung, weil die Person dann vielleicht doch schreibt oder doch sagt, dass sie einen liebt oder doch sich wieder verträgt. Und dass diese Erleichterung das fast wieder vergessen macht, was eigentlich eigentlich davor war. Aber es ist die Erleichterung nach einem Problem, das aber von dieser Person auch wieder erzeugt wurde. Und genauso ist es ja auch bei diesen Teambuilding-Geschichten. Du hast mhm. Arbeitsstrukturen, in denen Leute völlig im Arsch sind am Ende der Woche. Und Alkohol funktioniert dann halt, diese Spannung wieder abzubauen.
1: Ja, und auch eben wie in Liebesbeziehungen ja auch so Intimität, also so falsche Intimität herzustellen, künstliche Intimität. Also dass man sozusagen mit Alkohol kann man easy sich vorgaukeln, dass man sich näher ist, als man sich wirklich ist, weil es halt die, das, diesen enthemmenden Faktor gibt. Das äh, ja beim daten genauso und wenn man beim daten trinkt dann ist es voll easy rumzumachen beim ersten date weil man dann nicht mehr so aufgeregt ist und weil man halt alles so äh, ja gesellschaft wie sagt man soziales schmiermittel sagt man ja ne und ja beim arbeiten funktioniert das natürlich genauso und ist halt genauso unnatürlich und und falsch ja, und das ist halt natürlich auch das Instrument, ist das Vermischen von privaten und beruflichen, ne? Also wenn du, wenn du mhm. dein, wenn du, wenn du es schaffst, deinen Angestellten das Gefühl zu vermitteln, dass sie gerade Freizeit haben und dass alles irgendwie so eine Herzensangelegenheit ist und dass sie das nicht für Geld machen und so, das ist natürlich super geil. Weil dann äh, mhm. hast du Leute, die, die leidenschaftlich sind und aber das Geld irgendwie nicht wichtig finden
0: oder so. Das aus Selbstverwirklichungsgründen machen. Ja, und dann setzt sich der Chef auch mit dazu, mhm. plaudert. Mhm. Wie so ein Schröder, der ja. halt ja. mit einem mhm. auch mal ein Bier trinken kann. Boah, die Schröders,
1: ey. Weinkenner. Ja, Weinkenner sind tatsächlich der Horror. Wenn ich Weinkenner höre, dann denke ich an diesen Lover, den ich mal hatte. Das war so ein Architekt. Den habe ich in der Bar kennengelernt. Und der Bar, wo ich gearbeitet habe, der war auch ein bisschen älter als ich. Und der hatte irgendwie ein geiles Loft und eine Galerie hatte übrigens immer noch. Und der hat jeden Samstag für mich gekocht in seinem geilen Loft. Und immer wenn ich zu ihm gegangen bin, er hatte so einen Weinladen um die Ecke, so ein Chicken. Und er hat immer da angerufen und dem Weinhändler gesagt, welche Flasche Wein er sozusagen kaufen wird. Und ich bin dann vor dem Date sozusagen da vorbeigegangen, habe die abgeholt. Diese diese gute Weinflasche. Eine Flasche Wein. <lacht> Damals war ich mhm. irgendwie so 25, schätze ich, war ich da. Und das war das war genau so, das war so ein schröderiger Typ, der hat mir Sachen erklärt, Alter, die wusste ich vorher nicht. Zum Beispiel dass, ähm, <lacht> <lacht> Zum Beispiel hat er mal gesagt, dass Frauen deswegen seltener große Künstlerinnen geworden sind, weil sie keine Visionen haben können. Also weil, weil sozusagen Frauen sind erdverbunden, also sind mit der Erde verbunden, deswegen können sie halt keine Visionen entwickeln. Und also damals hatte ich da noch nicht so ein dolles Schmerzempfinden. Heutzutage würde ich natürlich Aha. sofort gehen und den Typen mit dem nie wieder reden. Aber damals war ich halt noch so... Ähm, vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie halt jahrhundertelang zum Beispiel nicht studieren durften oder so. Könnte ja vielleicht auch daran liegen. Also ich habe dann mit dem darüber diskutiert. Nein, es ist, weil wir erdverbunden sind, Mia. Ja, ja genau. Der hat mir auch zum Beispiel gesagt, ich soll, damals habe ich ja noch sehr viel eher so freie Kunst gemacht. Ich habe noch studiert damals. Und der hat mir gesagt, ich muss aufpassen, dass ich keine Frauenkunst mache.
0: Was ist denn Frauenkunst?
1: Naja, Kunst die sich mit Weiblichkeit auseinandersetzt. Ach oder so. ja oder die halt natürlich irgendwie weiblich aussieht. Klar, das ist natürlich auch problematisch. Also alles, was irgendwie mhm. nach Frau aussieht, ist problematisch. So Dinge hat er mir erklärt. Ich habe viel gelernt mhm. von diesem Architekten und Galeristen in Charlottenburg. Aber was, was eigentlich der Fall war, war, dass ich total abgelenkt war die ganze Zeit bei, bei allen diesen Dates, weil es ja nur eine Flasche Wein gab. So eine gute, die man dann genießen sollte. Oh, scheiße. Und ich meine, eine Flasche Wein für zwei Leute den ganzen fucking Abend, wenn keine Ahnung, fünfgängigen Essen. So, und ich dachte immer, boah, wie machen die Leute das? Wie macht der das? Wie, wie denkt der nicht den, gar die ganze Zeit darüber nach, wie er sich dieses Glas Wein eint? Ist ja im, Im Prinzip ist es ja nur ein Glas. So, mhm. was man dann, oder ein Glas und ein Viertelglas oder so, Da ist die Flasche ja leer. So, und ich dachte immer so, boah, ich muss das so langsam wie möglich trinken und alles rausschmecken, weil der Wein ist ja auch wirklich gut. Aha. So. Es war immer der totale Horror. Das war richtig, das war ein richtiger Kampf. Das war wie so ein wie so ein großen starken Hund an der Leine so, der so an der Leine zerrt, den immer zu so mhm. zu bändigen. So hat sich das angefühlt. Ja, deswegen konnte ich dann auch mich nicht richtig auf diese wichtigen Diskussionen konzentrieren, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt war, diesen Wein zu genießen, damit er nicht <lacht> zu wenig ist. <lacht>
0: Ja, wobei ja. ich muss sagen, also die Weinkenner, die ich so erlebt habe, auch in dem in besagtem Weinladen, die haben zwar groß darüber geredet, aber da, da ist das nicht bei einer Flasche für zwei Leute geblieben. Irgendwann waren dann die Tanniner auch egal. Ich meine, man hat vielleicht noch drüber geredet, aber es kann mir keiner erzählen, dass er irgendwie nach einem halben Liter oder einer Flasche noch... Irgendwie die Nuancen schmeckt. Ja 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 voll. Was ich total das spannende Phänomen finde, fällt mir gerade ein. Also sozusagen die etwa die jüngeren ähm, Schröder, äh, die das Sammeln von Bierflaschen aus aller Welt finde ja. ich irgendwie so als Deko oh Gott, wirklich? oder so also Schnapsflaschen als Deko. Kennst du es nicht? Ich hatte mal eine
1: Bombay Sapphire Flasche als Deko. Ja, ich, ich, hab, ich bin schuldig. Ich hatte mal eine tatsächlich. Diese blauen Flaschen, die sind auch wirklich sehr hübsch. Ja gut, eignen sich als Kerzenständer. Ja. Äh, nee, in so, einem, in so einem Haushalt
0: war ich sehr, sehr lange nicht mehr. Gibt es die noch? Ist das ein Ding? Weiß ich nicht genau. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Aber das war eine Zeit lang so ein Ding. Ja. Dass Leute sowas gesammelt haben. Ich war neulich auf einer Party vor ein paar Monaten. In die
1: Party bin ich so reingeraten. Es war ein Kumpel von mir, der ging zufällig zu dieser Party und meinte, komm doch einfach mit und so. Ich kannte niemanden da. Und das war so ein älterer Typ, so ein Typ Mitte 40 aus so ein Entrepreneur. Das <lacht> also sind diese Leute, die sich so nennen. Ich war schon total so, denke ich immer so, boah, nee. So ein, so ein Alpha-Mail war das, der hat irgendwie äh, Geburtstag gefeiert. Und auf der Party waren da waren Frauen und Männer, aber die Frauen, also irgendwann ist mir aufgefallen, nach so anderthalb Stunden oder so, ich habe noch keine Frau irgendwas sagen hören. Die haben einfach nicht gesprochen. Die saßen da irgendwie, die waren zwar anwesend, aber die Männer haben tatsächlich geredet. Die Männer haben 100 des, des Redeanteils gehabt. Und irgendwann waren dann alle so draußen auf der Terrasse und haben halt getrunken, außer mir. Ich habe halt nicht getrunken, ich habe halt die ganze Zeit Tonic Water getrunken und habe geschwiegen. <lacht> wie die Frauen Sehr da offensichtlich. Der eine, der Gastgeber hat dann erzählt, dass seine Beziehung zu seinem Vater sich wirklich weiterentwickelt hat in dem Moment, wo er ein dickeres Auto hatte als sein Vater. Das war so die Geschichte, die er erzählt hat, so dass sozusagen er wirklich erwachsen wurde in dem Moment, wo sein Auto dicker war als das von seinem Vater. Das ist mega traurig. Also mit so Pathos hat er das so vorgetragen, so ja, das war echt eine defining moment in our relationship und so. Und ich dachte, aha. Und dann kam halt der Punkt, wo alle so ein bisschen laberig wurden, ne, wo der Alkohol dann irgendwie so einsetzt. Mhm. Und dann hat ein anderer Typ, auch so ein Unternehmertyp, erzählt, wie er in, in Indien oder so war. Und von dort aus hat er sich dann eine Kiste mit so total seltenem und urteurem Whisky nach Hause schicken lassen irgendwie von so, so ein wahnsinnig teurer Whisky, der irgendwie so ganz besonders ist und den hat er so als Souvenir mitgebracht und hat das dann irgendwie so ausschweifend erzählt, wo ich dann auch dachte, okay, das ist der Moment, wo ich auf dieser Party eigentlich nichts mehr verloren habe, also auch offiziell jetzt so, aber das war richtig schlimm. Das war eine richtig mhm. schlimme Party, weil ich auch irgendwie dachte, so, das war so zufällig. Weil mit solchen Leuten komme ich normalerweise nicht in Berührung. Die sind nicht Teil meines, meines Alltags. Aber das sind die Leute, die so, ja, die halt so die Dachetagen in meinen Straßen bevölkern, offensichtlich. Die sind höchstwahrscheinlich überall und kaufen teuren Whisky in fernen Ländern und, und häufen Autos an und so. Und ja, das fand ich bemerkenswert. Also, stimmt schon, die haben schon noch die Macht. Das ist schon so.
0: Ich habe letztens auch auf einer Feier, das habe ich nur so am Rande mitbekommen, dass einer erzählte, er ist total genervt von den äh, Leuten in seinem Alter, weil die nicht mehr saufen und weil die halt so, so super langweilig sind, dass die dann halt irgendwie so um zehn ins Bett gehen, um, um am nächsten Tag auf den Markt zu gehen oder so. Mhm. Deswegen hängt er jetzt immer mit den 16-jährigen Brüdern von seiner Freundin rum. Oh Gott. Und da die mal die Trinkspiele, weil die halt noch feiern können. Und ich habe das so gehört und ich dachte so, ja, cool. It's true. Ja. Ich meine, 16-Jährige können tatsächlich feiern, ja. Ja. <lacht> für mich sind das auch die Leute, die bei mir hier um die Ecke auf der Brücke sind. Also so eine, so Linke, die eigentlich so voll auf, ja, halt irgendwie die Gesellschaft und wir müssen Solidarität leben und wir haben irgendwie hehre Ziele und Ideale und so weiter. Und dann guckst du dir danach diese fucking Brücke an und denkst dir so, deine Ideale kannst du dir halt echt in den Arsch schieben. Also weil, ganz ehrlich, so, bei solchen Sachen fängt es doch an. Das fängt doch damit an, dass ich Acht gebe auf mein Umfeld. Das fängt doch damit an, dass ich irgendwie gucke, dass ich irgendwas nicht so hinterlasse, dass am nächsten Morgen, wenn dann da irgendwie ein Kind mit seinem Lauffahrrad über diese Brücke fährt, über Glasscherben fährt. Und das sind halt nicht nur ein paar. Also ich meine, klar, man lässt mal eine Flasche fallen oder man lässt, stellt sie beiseite und natürlich passiert mal was und so. Und es, es geht mir nicht darum, dass irgendwie alles immer sauber sein muss oder so. Also ja, weil es halt immer ist und weil ich natürlich auch sehe, wer da halt sitzt und das sind genau die Leute, die eigentlich eine bessere Welt wollen. Und ich mir so denke, dann hinterlasst doch bitte die Brücke auch so, wie ihr die Welt wollt. Und Leute, oh, das regt mich so auf, Boah, ich könnte ausrasten, voll oft lassen mir Leute ihre leeren Bier und Schnapsflaschen in meinem Fahrradkorb. Mhm. Also mein Fahrrad steht halt draußen an der Straße, angeschlossen und dann so auf dem Weg von A nach B lassen die mir halt ihr scheiß Altglas im Fahrradkorb. Ja, und deswegen habe ich keinen Fahrradkorb mehr. Ich denke jedes Mal so, wenn ich das einmal sehe, ne, ich werde ausrasten. Diese Person wird auf jeden Fall meinen gerechten Zorn zu spüren bekommen, von all den Malen die Leute ihren Pfand in meinem Fahrradkorb gelassen haben. Es ist so ekelhaft, weißt du, kommst morgen, morgens raus, bist so, ah oh ja, die Sonne scheint, oder die Sonne scheint auch nicht, ist egal, keine Ahnung oder äh, ich bin eh scheiße drauf, kommst du deinem Fahrrad und musst dann erstmal diesen stinkenden Siff entfernen. Weil ich meine, es ist doch völlig klar, dass das kein Mülleimer ist. Man könnte es ja auch daneben stellen. Es macht ja keinen Unterschied. Ja. Man könnte es auch bis zum nächsten Mülleimer tragen, wenn das nicht so anstrengend wäre. Naja, wenn man nicht so...
1: Besoffen wäre wahrscheinlich. Ja, das finde ich auch immer richtig, richtig gruselig. Mein Lieblingsfeindbild sind ja die Zeitredakteure, die Trinken als Rebellion verkaufen die ganze Zeit. Trinken als Rebellion. Das ist ein Aufstehen gegen das System, das ist ein Fakio an die Leistungsgesellschaft. Also, das sind für mich die Schlimmsten. Das, das wird fast noch schlimmer als diese Schröderigen, glaube ich. So, die so in ihren Altbau- Palästen in Hamburg und Berlin sitzen mit abgezogenen Dielen oder Fischgrätenparkett und einem richtig teuren Statusfahrrad für 2000 Euro und die dann also wirklich so satt und sicher in ihrem elitären Leben sitzen und Wein trinken und dann Artikel darüber schreiben in einem prestigeträchtigen Blatt darüber, dass sie ja Rebellen sind weil sie saufen so, weil sie sich diesem Leistungsgesellschaft-Ding entziehen. Da denke ich immer so: Boah, hast du eine Sekunde in deinem Leben Selbstreflexion betrieben, nur einen kurzen Moment so. Dann würdest du nämlich sehen, dass es nicht zusammenpasst. Da passt nichts zusammen. Das ist nicht rebellisch, was du machst. Da das könnte ich aus Und es ist regelmäßig. Es ist regelmäßig erscheinen so Texte. So, von so Typen auch, wo du denkst, so. Nein, du bist nicht Che Guevara. Du hast, du hast Flicken auf deinem auf deinem tweet -Sacko. Alter, du. Nichts an dir ist rebellisch. Das ist, also das finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. ich echt keinen mehr hoch, wenn ich so jemanden. Also.
0: <lacht> Krasse Libido-Blocker. Ja. Ich fühl's nicht. <lacht> Bester Spruch ja. ever. Ein, ein Insider in einem öffentlichen
1: Podcast ist halt, ja. Ja, Shoutout an Vlada. Ja, Shoutout an Vlada. Vlada fühlt nämlich kein ja. Bullshit. So ist es einfach.
0: Ja, I love it. Ja, hier auch bei der Premiere, ne, wo wir waren. Bei der Buchpremiere. Das fand ich halt auch so crazy, ne, das Buch heißt unabhängig und ist übers nicht trinken und übers trinken und dann nicht mehr trinken. Die ersten Leute, die einem entgegenkommen, haben halt alle so ein mega volles Weinglas. Mm -hmm. Gigantische Weingläser. Und um uns rum, wo wir saßen, voll viele Leute, saßen da halt mit ihren Weingläsern oder mit ihrem Bier. Und in dem ganzen Theater war Maskenpflicht. Außer halt natürlich während die trinken. Und da dachte ich so, what the
1: fuck? Ja, das fand ich auch krass. Vor allem, es hat auch wirklich es hat krass intensiv gerochen. Ja. Also ich habe echt festgestellt, dass ich voll lange nicht mehr irgendwo war, wo ich tatsächlich Wein gerochen habe. Selbst in einer Bar mhm. irgendwie ist es eigentlich selten, dass man das so riecht. Aber in dem Fall war das wirklich ein, ein Weinaroma. Und diese Gläser waren riesig. Das waren so richtige Kelche, so Eimer, Rotwein. So dachte ich auch so, Wie muss man so drauf auf sein? Auf. Also das, das, ist schon, das ist schon wirklich abgefahren. Also ich meine, klar, dass da Wein, Wein ausgeschenkt wird in so einem öffentlichen, in so einem Theater halt. Das ist klar. irgendwie klar. Aber dass man zu so einer Veranstaltung geht und sich dann so einen riesigen Eimer Wein mit reinnimmt und sich dann da hinsetzt und anderthalb Stunden dabei zuhört, wie jemand darüber erzählt, wie Alkohol, wie das einfach eine Spur der Verwüstung in der ganzen Gesellschaft und bei ihr selbst hinterlassen hat. Mhm. Und dann ist sich das ernsthaft, zu diesen Wein zu trinken. Das ist so,
0: ich, ich kriege das nicht zusammen, wie, wie was man sich dabei denkt. Ja gut, ich meine, haben wir nicht auch Daniel Schreiber gelesen und dabei ein Glas Wein getrunken oder so? Also ich jetzt nicht, aber du. es ja, <lacht> also, gelesen. Du mal
1: also, ja, okay. <lacht> aber, aber ich
0: gehe doch nicht dann auf so eine
1: Veranstaltung. Also auf so eine Veranstaltung wäre ich, by the way, sowieso nicht gegangen, als ich noch getrunken habe. Hätte ja. ich nicht gemacht. Also da wäre ich ganz sicher nicht hingegangen. Und ich weiß nicht, ob ich zu Daniel Schreibers Buch Wein getrunken habe. Ich, ich denke das immer so. Aber ich habe Quidlet eigentlich immer gekauft, wenn ich verkatert war. Und wenn ich verkatert war, habe ich ja oftmals mhm. nicht getrunken. Also das war mehr so ein Verzweiflungsding. Aber so, nee, also so, so Allüren hätte ich nicht gehabt, dass mhm. ich zu so einer Zauberveranstaltung gehe und dann mir da Wein reinziehe. Ich
0: dachte mir eher, das sind wahrscheinlich Normies. Ja, naja. Gut, ich meine, wie viele Normis gibt es schon wirklich? Weniger als, als, als sie denken. Also, keine Ahnung, ich kenne zum Beispiel einen Normi, oder also ich kenne vielleicht mehrere auch so, ne? Aber ich glaube, wenn die sich für so eine Veranstaltung interessieren und dann da hingehen, glaube ich irgendwie nicht, dass die dann da Wein kaufen. Weil Also, weil wenn es einem egal ist und man sich interessiert für die Rolle von Alkohol in der Gesellschaft, dann merkt man doch, dass das irgendwie unangebracht ist. Das finde ich halt ja. immer so, das, das merke ich, das finde ich halt ein bisschen schwieriger. Also ich ähm, lästere gerne ÜbertrinkerInnen, weil sie einem das Leben manchmal schwer machen, weil es manchmal furchtbar anstrengend ist. Und gleichzeitig kenne ich das ja, also kenne ich ganz viel davon. Die Rechtfertigung. Ich habe mich vorhin daran erinnert, da hat eine Freundin von mir mal gesagt so, naja, sie hat irgendwie schon das Gefühl, dass sie in letzter Zeit irgendwie ganz schön viel trinkt oder sich fragt, wann so ein Alkohol Problem eigentlich anfängt. Also das ist Jahre her. ne? Und ich halt so meinte, ich meine, so ein kleines Alkoholproblem, also ist es wirklich so schlimm, <lacht> habe ich zu einer Person gesagt. Also die ist jetzt nicht abhängig geworden oder so. ne? Das war halt irgendwie so eine Phase, wo sie sich halt darüber Gedanken gemacht hat. Und wir kennen uns auch immer noch und da ist mir jetzt nie irgendwas aufgefallen, dass das irgendwie problematisch wäre oder so. Aber wo ich halt auch so im Nachhinein denke, ja, das habe ich wirklich zu einer Person gesagt. So, naja, so ein kleines Alkoholproblem, ist es wirklich so schlimm? Ich habe das natürlich zu mir selbst gesagt und ich habe natürlich irgendwie gehofft, dass ich, wenn ich das sage, denn andere Leute sagen, ah ja, stimmt, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht. Ja, du hast recht, Mika. So schlimm ist das gar nicht, so ein kleines Alkoholproblem zu haben. Ja. Und ja, halt diese ganzen Sachen, wie man sie halt rechtfertigt, die Geschichten, die man sich darum baut und so, das, ja, ich kenne es ja. Ja,
1: ja, ich kenne das auch. Ich habe tatsächlich die, die letzte Phase meines Trinkens war davon geprägt, von dieser Haltung, von diesem... Ja, klar habe ich ein Alkoholproblem. Das ist irgendwie Teil meines Lebens und das ist voll okay, weil ist halt ein relativ normales Problem. So, so habe ich das tatsächlich am Ende verkauft. so Im letzten Jahr, im letzten Jahr meines Trinkens war das immer so ein bisschen. Also es hat sich immer abgewechselt. Und ne? es war immer so, ich will irgendwie aufhören oder ich muss irgendwie aufhören so und kann jetzt aber gerade noch nicht. Ich muss mich um andere Sachen kümmern. Aber es war halt auch dieses so ja, ich bin halt, ich bin halt viele Sachen und mache viele Sachen und unter anderem habe ich halt dieses kleine Alkoholproblem, was ich jetzt irgendwie mal demnächst angehen muss so. Es ist ja halt doch
0: immer ein kleines Alkoholproblem, ne? Also Genau. Ja. Egal, wie groß es ist, es ist immer ein kleines Alkoholproblem.
1: Ja, und in dieser Haltung lässt sich auch ganz gut trinken, habe ich festgestellt. Also ich, ich konnte dann tatsächlich auch immer dann auch demonstrativ diesen Wein trinken, weil ich habe ja dieses kleine Alkoholproblem, was ich jetzt aktuell noch nicht bearbeite, aber demnächst dann irgendwann. Aber jetzt trinke ich halt mhm. noch. Also das, äh, das ging schon. Vielleicht waren es auch so Leute, die die irgendwie schon wissen und die damit so ostentativ offen umgehen, damit sie halt mhm. keine Angriffsfläche mehr sind. Ne, weil das ist ja auch ja. eine Strategie. Du bist ja, wenn du selber sagst so hier, ja, ich bin nackt. Mhm. So, und jetzt? <lacht> So, jetzt kannst du ja, halt mir genau. nichts mehr tun. Ja, das stimmt. Die, äh, die Leute bringen mich tatsächlich gar nicht so doll auf die Palme, interessanterweise.
0: Also, ich finde, man kann halt auch ein Alkoholproblem haben, ohne ein Arschloch zu sein. Also, <lacht> ähm, nicht, nicht wirklich. Also, ich glaube, man ist, wenn man, wenn man zu viel trinkt und irgendwie abhängig ist, ich glaube, ja, man, ehrlich gesagt, ja, man ist schon ein bisschen. Arschloch, zeitweise zumindest. Das finde ich super spannend. Ich habe letztens eine Person in meinem Umfeld, die so ein bisschen ihren Freundeskreis eskaliert hat. Also die gesagt hat, sie will mit denen nichts mehr zu tun haben und so. Und immer schon bei dieser Person habe ich mich gefragt, ob die ein Alkoholproblem hat. Weil die so, so total selbstbezogen, unreflektiert und viel von anderen fordern. Also die hat so einen Habitus von, ich bin immer so viel am Arbeiten und ich mache immer so viel und ich mache und ich tue. Und wenn man sich dann aber sozusagen die Ergebnisse anguckt, dann ist da nichts. Hm. So. Und deswegen dachte ich so, hm, hat die vielleicht ein Alkoholproblem? Und dann meinte eine Freundin, nee, sie glaubt eher, dass es narzisstisch ist. Okay. Das fand ich aber ganz interessant, dass sozusagen das, was ich als ein Alkoholproblem gedeutet habe, dieselben, dieselben Sachen hat sie halt als Narzissmus gedeutet. Und da dachte ich so, ja, wenn man so in so einer aktiven Abhängigkeit ist, ist das so ein bisschen wie so ein Narzissmus auf Zeit irgendwie. Also den man loswerden kann, der der trotzdem eben genau in, in diesen ganzen Bereichen sich zeigt. Mhm. Und... Was ich aber eigentlich sagen wollte, man kann ja ein Alkoholproblem haben, ohne zum Beispiel andere zum Trinken zu drängen. Oder dass andere sich dafür rechtfertigen müssen, warum sie nicht trinken. Oder man kann trotzdem Rücksicht, also ein Stück weit zumindest Rücksicht nehmen. Ja, welche
1: Trinkertypen ich relativ schwierig finde. Du triffst die auf einer Party zum Beispiel und sagst, dass du nicht trinkst oder die kriegen mit, dass du nicht trinkst und die sagen dann, oh, das ist ja toll, aber ich könnte das Ach, ja nicht. So beneidenswert, aber ich könnte ja, es nicht. ich könnte es nicht. So was im Prinzip eigentlich bedeutet, ich muss es nicht und du musst mhm. es halt schon und irgendwie habe ich ein bisschen mhm. Mitleid damit. So das heißt mhm. es eigentlich. So die finde ich richtig ätzend. Das sind meistens Frauen tatsächlich. Das sind relativ häufig Frauen. Das könnte ich ja nicht. Ach, so diszipliniert sein. Nein, aber ich bin einfach aufregend. Ich, Ja, muss ich halt mit leben, dass ich halt diese Disziplin nicht habe. Dafür habe ich halt ein tolles Leben. so. Tja, boah, ja. wie ich die hasse. Die habe ich am Anfang sehr gehasst. Also jetzt mittlerweile macht es mir natürlich auch viel weniger aus. Also all das macht mir viel weniger aus als früher. Aber in der frühen Nüchternheit waren die waren die mit die Schlimmsten. Die verdeckt Mitleid haben dann. Mhm. Und die Cool Girls. Die Cool Girls waren eigentlich das, das war für mich das Allerschlimmste. Das waren die, die ich früher war und die mhm. offensichtlich the time of their lives haben. Also die einfach richtig gut drauf sind und die deswegen nicht mitkriegen, dass ich nicht trinke, weil es sie einfach wirklich fucking nicht interessiert, weil die halt so viel Spaß haben und andere Leute so langweilig finden. Also in dem Moment, wo ich sage so, nee, ich trinke nicht, haben die mich sofort wieder vergessen, weil die halt mhm. gerade in einem total aufregenden Flirt sind mit irgendwem oder ein Trinkspiel mit der heißen Barkeeperin haben oder... Irgendwie geil tanzen und die haben einfach die Nacht ihres Lebens und es sieht auch wirklich, und du glaubst denen das. Das ist richtig geil, mhm. was die gerade erleben. Die fand ich auch immer richtig schlimm. so Das war eine frühen nüchternheit da habe ich gerade drüber geschrieben, mich daran erinnert, als ich 2017 nüchtern geworden bin. Mein erster Trip nüchtern war ein Ausflug nach Amsterdam. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Das war so, da war ich irgendwie drei Monate sober oder sowas oder vier. Und ich hatte ein paar Bilder in der Gruppenausstellung über Techno, da war so ein Techno-Festival in Amsterdam und die Kuratoren haben halt gesagt, hey, komm vorbei, irgendwie machen diese Ausstellung. ich habe halt spontan gedacht, ich fahr da hin, bin halt zu dieser Ausstellung gefahren, war vorher noch nie in Amsterdam und habe halt auf dieser Ausstellung so ein paar Leute kennengelernt, die auch ausgestellt haben und unter anderem so eine Tante, die war. Ja, also die war halt cool girl. Die war ich vor acht Jahren oder so, die war so 25 und geil angezogen, geil drauf irgendwie, so 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 Millennial, Hippie, Coachella irgendwie. In einer offenen Beziehung mit so einem total heißen DJ. Okay. Klar, also alles so, ne? Das ganze Programm, mhm. wie hieß sie? Hieß Ruby hat mir erzählt, dann ja in dieser offenen Beziehung, weil wahre Liebe braucht keine Regeln und sie heiraten dann demnächst an einem balinesischen Strand und jetzt ist er aber gerade auf Ibiza zum Auflegen und die machen jetzt aber demnächst den Winter in äh, auf Bali, wo sie dann detoxen und heiraten und bla und so und dann war halt dieses Techno-Festival in der Stadt und sie hat mich halt gefragt, ob ich mit ihr da hingehe, weil sie ist ja halt Barmanagerin, sie ist VIP, natürlich kann sie mich in jeden Club reinbringen, es ist ein riesiger Club in Amsterdam. Malkway heißt er. Und sie hat mich vorher mit zu so sich nach Hause genommen. Und sie wohnte in so einem, halt in so einem stylischen Loft irgendwie mit unterschiedlichen Leuten. Und hatte da so ein Zimmer, das war halt auch wirklich wie so Coachella. Es war einfach so voll mit so Hippie-Kram und so ein riesiger Schminktisch mit so Federboas und Parfum. Und sie hat sich dann so zurechtgemacht. Ich saß dann so in ihrem Zimmer rum, wir haben uns unterhalten. Sie hat sich so zurechtgemacht, hat sich irgendwie geile Klamotten angezogen und dabei geraucht und Lines gezogen und Cocktails getrunken. Und sie hat halt die ganze Zeit irgendwie mir von diesem Lifestyle erzählt, den ich ja so, so gut kannte von früher, ne, von mir. Und ich mhm. gerade aufgehört und sie hat mich halt die ganze Zeit gefragt, hier willst du eine Line? Nee, danke. Hier willst du einen Gin Tonic? Nein, danke. Ich habe halt die ganze Zeit geraucht. Rauchen war das Einzige, was ich noch machen konnte so. Wirklich, ich habe halt richtig gemerkt, wie sie mich halt von Minute zu Minute langweiliger findet. Und mhm. immer enttäuschter ist dass ich nicht aufregender bin. Und ich halt auch so, ich dachte so, Gott, ich habe noch nie in meinem Leben so oft hintereinander Nein gesagt zu irgendwas. Das war,
0: echt, das, das war ganz schlimm. Das, das war sehr, sehr schlimm. Ich fühle es wirklich sehr. Ja. ja, ja, ja. Ich kenne das auch gerade, Frauen, die so eine Aura der Coolness einfach haben. Und man weiß, wenn man jetzt Ja sagen würde zu ihnen, dann wäre man auch cool. In ihren Augen und damit ja auch objektiv einfach cool. Aber man sagt halt nein. Man sagt, nein, danke, ich möchte keine Lein. Nein, danke, ich möchte keinen Drink. Und dann fangen sie an, wenn man in der Gruppe ist, Drinks für alle zu machen. Hey, ich mache Margaritas für alle oder whatever. Und man ist die einzige Person, die kein Glas kriegt. Weil natürlich, die nicht auf den Gedanken kommen, dass sie einem auch was anderes in einem Glas geben könnten. Man ist dann einfach nicht mehr da. Mhm. Und das, gerade wenn man selber auch mal so jemand war, ist das sehr schmerzhaft. Ja, es ist schlimm. Vor allem,
1: es ist ja auch nicht nur, dass die einen da nicht mehr cool finden, sondern es ist ja auch de facto so, dass dir diese, diese Nacht steht dir halt nicht mehr zur Verfügung. Ja. Du kannst zwar mitgehen, ich bin auch noch in diesen Club mitgegangen. War ein geiles, also war wirklich ein mega Line-Up. Das war Unglaublich nau alles. Mega geile Musik. Die Leute, ne, also, ich, ich, ich wusste halt, als ich da war, so, wäre ich jetzt noch die alte Person, würde ich jetzt noch trinken, ich hätte die Nacht meines Lebens. Ich würde geil feiern mit diesen Leuten, ich hätte zehn neue Freunde, ich hätte irgendwie innerhalb von drei Stunden einen geilen Typ, der an meinem kleinen Finger lutscht und mit dem ich tanzen kann, so. Das wusste ich, das wäre passiert, so. Aber all das stand mir nicht mehr zur Verfügung, so. Dabei zu sein reicht halt nicht. Du musst halt auch eben mitmachen. so
0: Du musst es fühlen. Ja. <lacht> ja. Das finde ich gerade auch echt immer mal wieder schwierig. Ich würde gerne einfach so dabei sein können, das auch alles fühlen, ohne halt zu trinken. Und ich weiß nicht, ob ich das vielleicht manchmal kann und manchmal nicht. Ob es vielleicht dann auch bei mir einfach Zufall ist, ob ich das stimmungsmäßig, ob ich mich so pushen kann oder... So, keine Ahnung, weiß ich nicht, bin ich auch, weil es ist halt auch, bei mir ist es halt auch alles super neu für mich, ne? Zwei Jahre Pandemie und jetzt muss ich irgendwie, jetzt muss ich raus in die Welt. Aber, ja, dieses, das, dieses Gefühl irgendwie, dass man so, wie so ein Zug und man ist so, man wird so entkoppelt und du mhm. guckst denen noch so hinterher, wie die irgendwie losfahren in die Nacht und alle irgendwie drauf sind und noch auf einen Rave gehen oder keine Ahnung, was Leute <lacht> noch so machen. Und man selber sitzt da halt und, das ist strange.
1: Ja, ich, ich würde jetzt gerne sagen, das geht alles auch ohne Trinken. Aber das stimmt nicht. Also nicht für mich. Es, es, es hat für mich nicht funktioniert. Also natürlich kannst du Partys, der Partys gehen, natürlich kannst du geil tanzen, natürlich kannst du Spaß haben. Aber es ist nicht mehr so wie... Wie damals, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht ist es auch irgendwie das Alter, vielleicht passiert es irgendwann so oder so. Aber dieses Durchdrehen, den Verstand verlieren kurzzeitig und, und mit einem fremden Typen rummachen, auf irgendein Dach steigen und den Sonnenaufgang sehen und irgendwie das Gefühl haben, so, das ist legendär alles, was passiert, habe ich so nicht
0: mehr gehabt. Ich glaube, das geht halt nur, wenn du wirklich, wenn du wirklich emotional eingehakt bist. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, mit denen man das ist. Dass es Leute gibt, mit denen man auf so einer Ebene klickt, dass man noch durch die Stadt laufen kann und noch auf dem Dach steigen kann und sich noch eine Limo am Kiosk holen kann, auch wenn es spät ist und man weiß, man sollte eigentlich ins Bett gehen. Aber man macht, halt, man macht es halt noch und ich glaube schon, dass es geht. Aber ich glaube, es ist einfach seltener, weil man das Künstliche nicht mehr hat. Man ist halt darauf angewiesen, dass es natürlich passiert. Man ist halt darauf angewiesen, dass man seine ganzen unangenehmen Gefühle und Gedanken, die man sonst hat, halt nicht hat. Oder gelernt hat, damit umzugehen oder sie tatsächlich irgendwie vergessen kann, weil die Situation wirklich, wirklich schön ist. Und das ist aber halt einfach viel seltener, dass das natürlich passiert, als dass es künstlich passiert.
1: Ja, ich meine, ich, ich wollte auch nicht sagen, dass es keine Rauschzustände mehr gibt. Eine Rausch gibt es auf jeden Fall noch. Also das, das gibt es auf jeden Fall noch. Aber der, der Rausch hat halt, ja, wie du sagst, hat halt eine andere Qualität, weil er echt ist. Und deswegen, also ich habe meine Rauschzustände, die ich in der Nüchternheit erlebt habe, immer auf so eine komische Art erst im Nachhinein so richtig als Rausch identifizieren können. Ja, weil sie halt nicht künstlich herbeigeführt werden, sondern eher so eine Euphorie, eher so eine, ja, das ist schwer zu beschreiben, so eine klare Euphorie halt, die man dann erst hinterher die ich dann immer erst hinterher so richtig erkannt habe, so, ah, guck mal, krass, da warst du richtig high. Ja, es ist halt subtiler, aber natürlich geht es, klar. Also, und es ist besser, by the way. Ich meine, ich, ich sehne mich auch nicht nach Partynächten zurück, also überhaupt nicht.
0: Ja, ich, wenn ich darauf gucke, auch auf die Cool Girls, ich, ich sehne mich auch nicht mehr danach, die zu sein, aber es ist, ja, trotzdem hat man Gefühle darüber oder Gedanken.
1: Ja, ich meine, ich, mein, ich habe auch gedacht, so, ich, ich wusste ja, dass dieses Mädel, die, die macht das jetzt noch ein paar Jahre und wenn sie Glück hat, dann erledigt sich das von selber, weil sie davon selber keinen Bock mehr drauf hat. Das ist so best case Szenario. Und wenn sie Pech hat, wird es halt laufen wie bei mir. So, dass dass sie halt dann irgendwie ewig arbeiten muss, um um, um ihre Abhängigkeit und ihre toxischen Beziehungen oder whatever zu, zu entwirren sozusagen so. Mhm. Aber auf Nachhaltigkeit angelegt ist dieser Lifestyle einfach nie und das was ich halt sozusagen so nostalgisch, was mich so nostalgisch gemacht hat oder so was mich mir so eine Sehnsucht geweckt hat, war halt dieses Gefühl von ich, lebe das absolut richtige, bestmögliche Leben. So, ich habe den Code geknackt. This is it. So, dieses Entitlement, was die so gefühlt hat. So hier als Barmanagerin in diesem Club mit diesem Typen, das ist meine Jugend und das ist das Geilste, was ich mir vorstellen kann. So, ich wusste, dass sie sich so fühlt und das habe ich beneidet. So, dieses, ja,
0: keine Ahnung, dass
1: die Zeit, dass der Moment so auf deiner Seite ist.
0: Darf ich dazu ein. Einen kurzen Beitrag vorlesen. Ja, bitte. Als Student hatte ich die Partys gefeiert, die alle feierten, die Drogen genommen, die alle nahmen, die verkaterten Vormittage, Affären und Beziehungen durchlebt, die man in dem Alter meistens durchlebt. Das Trinken war dabei stets willkommen. Es wirkte wie eines der selbstverständlichen Rituale des Heranwachsens, einer Zeit, in der man imstande ist, morgens in einer Bar glücklich die Sonne aufgehen zu sehen, um dann allein oder zu zweit ohne schlechtes Gewissen schlafen zu gehen. Weil man noch so jung ist und so viel Zeit hat. Weil alles, was man macht, noch nichts so so richtig zu zählen scheint, weil das Leben auch, wenn man es selbst gar nicht so sagen würde, noch in seinem vollen Umfang vor einem liegt, darauf wartet, gelebt zu werden, weil jede Entscheidung noch so wirkt, als wäre sie einfach wieder rückgängig zu machen, weil man erst sehr viel später realisieren wird, dass alles, dass jede einzelne Minute gezählt hat und dass jede einzelne dieser Entscheidungen mehr oder weniger bedeutende Konsequenzen nach sich zog. Ach, Daniel. <lacht> Ja. <lacht> ja. ja, Das war aus Daniel Schreiber nüchtern.
1: Ja, ja, genau. Daniel kann das, kann das gut sagen.
0: Der äh, ja. Wir haben so jetzt wollte. wir haben wir haben jetzt eine Stunde geredet, um das zu sagen, was ähm, Daniel in äh, fünf Zeilen sagt.
1: Mhm. Ja. Naja, was er schon vor zehn Jahren in fünf Zeilen gesagt hat.
0: Ja. Mein Mann, Mann. Eine Fresse. Naja, ja, das ist doch aber ein, vielleicht ein ganz schöner Abschluss. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ja. Es zählt. Ja, ja, stimmt. Selbst wenn das erstmal so aussieht, dass diese ganzen Sachen, die die Leute machen oder sagen, dass das alles nicht zählt, das stimmt nicht, es zählt. Es zählt. zählt alles. Ja, alles zählt. <lacht> mach's okay. Okay. gut. schönen Sonntag. Ciao.
1: Wir hoffen dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast Folgen, sondern auch das Soda -Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins.